0: Buenos días, buenos días, eh, bienvenidos sean todos y todas ustedes a NS por la mañana. Empieza una semana más, la segunda semana de este nuevo año 2022 y de este nuevo mes de enero de este mismo año 2022. Bienvenidos nuevamente a NS por la mañana. Yo soy Luis Martín Guzmán en nombre de Alan Castro. El día de hoy es 10 de enero, lunes de 2022 y hoy hablaremos de reactiva servicios públicos, recicla centros en la ciudad, atención con esta información, llaman a renovar permisos a vendedores ambulantes, fortalecemos la inversión educativa en el sur del estado, nos dice el gobernador Alfonso Durazo, también en noticias del gobernador que prepara decreto para eximir de pago regularización de 80 mil escrituras y también en noticias estatales refuerza protección civil estatal logística para el faot dos 22 Ya faltan dos semanas para el Festival Alfonso Ortiz Tirado de este año y además vamos a tener en los deportes. Comenzamos. Y antes de pasar a nuestra sección de un día como hoy, quisiera mandar una extensa felicitación a todas aquellas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial, sobre todo aquellos que son seguidores de la multiplataforma política número uno del Estado Nuevo Sonora. Y ahora sí, pasando a nuestra sección de un día como hoy, pero del año 2016, lamentablemente falleció David Bowie, eh, quien fue un músico, compositor, arreglista, productor musical y actor británico. Bowie es considerado un innovador en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. Ha vendido aproximadamente 136 millones de discos a lo largo de su carrera. Ha recibido nueve discos de platino, 11 de oro y ocho de plata en el Reino Unido y 5 de platino y 7 de oro en los Estados Unidos. En 2004 la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto número 39 de su lista de los 100 artistas más importantes de todos los tiempos y en el puesto 23 de la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Sin duda alguna, lo es, es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos e histórico, compositor y artista británico. Y bueno, ya con esta información pasamos con las noticias. En el marco municipal reactiva servicios públicos de Hermosillo Reciclacentros en la ciudad. La información la tenemos con Emanuel Quintana.
1: Los sábados de acopio de material reciclable ya están nuevamente disponibles para las y los hermosillenses, informó Sergio Pablovich Escalante, director de Servicios Públicos Municipales, al reactivar los reciclacentros del estacionamiento Soria Navachoco y Pulso Fit Park a partir del pasado 8 de enero. Los puntos que se mantuvieron cerrados durante el 25 de diciembre y primero de enero fueron reactivados nuevamente al público que desee llevar material reciclable todos los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. Resaltó la importancia de aportar al medio ambiente al llevar material como plástico, periódico, cartón, latas de aluminio y botellas de vidrio, por mencionar parte de los residuos que reciben por parte de las y los hermosillenses, informó para Nuevo Sonora, Emanuel Quintana.
0: Y continuando con noticias eh, municipales, Alejandro López Parada, director de Inspección y Vigilancia de Hermosillo, llamó a los interesados a renovar el permiso anual para la venta de productos en la vía pública en los tres cuadros de la ciudad y el área rural, cuyo trámite inicia este lunes, hoy, 10 de enero. Quienes deseen renovar su permiso deben acudir a las oficinas de Inspección y Vigilancia en las calles Morelia y Carbó de la Colonia Casablanca en un horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. López Parada precisó que también se pueden solicitar permisos nuevos, solo, no hay un, sol, solo ya no hay cupo para el primer cuadro de la ciudad, que comprende desde el Centro Histórico y Comercial hasta la Calle Reforma, a la Avenida de la Cultura y hasta Periférico Norte. El funcionario mencionó que en el año 2021 se realizaron los trámites para 1,123 permisos en las distintas áreas y que en 2020 fueron 836. Los costos varían, depende del giro y en el cuadro de la ciudad donde se ubiquen. En el primero es de 12 a 13 UMAS, en el segundo de 9 a 22, en el tercero de 8 a 15 y en el área foránea de 6.75 a 16.5. Explicó que en caso de no realizar este trámite, los vendedores son notificados por los inspectores y a la tercera ocasión se les pone una sanción que puede ir desde las 10 a los 100 UMAS. Agregó que existe el 50% de descuento en dicha autorización para la venta. Eh, para personas de tercera edad y discapacitados con el requisito de no tener adeudo de años anteriores para renovar los requisitos son dos fotografías tamaño infantil copia del permiso del año pasado, copia del INE carta de no deudo municipal y licencia sanitaria estatal si se trata de venta de comida y por primera vez son llenar una solicitud, un dictamen de ubicación fotografías del puesto, acta de nacimiento y también dos fotografías infantiles copia del INE, carta de no adeudo y licencia sanitaria estatal Ahí está la información, así que usted está pendiente de solicitar este permiso en inspección y vigilancia, el día de hoy ya se abrió esa ventana para que usted pueda tramitar el permiso de venta eh, en la ciudad. Y bueno, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Y bueno, siguiendo con más información y ahora cambiando de, de lo municipal a lo estatal, el gobernador Alfonso Durazo dice que fortalecerán la inversión educativa en el sur del estado, ya que estuvo de visita por varios municipios de la entidad allá por el sur. La información la tenemos con Meli Mesa.
2: Para hacer de Sonora la tierra de oportunidades educativas que las y los ciudadanos merecen, el gobernador Alfonso Durazo Montaño llevó a cabo una gira de trabajo por Navojoa y el Chojoa. En Navojoa, el gobernador Durazo Montaño inauguró las instalaciones y equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Sonora, el cual en su conjunto requiere una inversión en obra de 58.698.822 pesos y una inversión en equipamiento de 8.123.397 pesos.
3: Es para mí muy importante garantizar que todas, todos los jóvenes sonorenses tengan acceso a una educación gratuita, como lo establece la Constitución. Y si quieren pagar una universidad privada, que lo hagan, por supuesto, siempre y cuando no sea en virtud de que no han encontrado un espacio en un centro de educación pública.
2: En el Chujua. El mandatario afirmó que será a través de las aulas donde se dará la transformación de la entidad, ya que la educación es un igualador de oportunidades profesionales y esto durante la inauguración de las obras del Edificio Administrativo, Comedor Estudiantil y Equipamiento Especializado de la Universidad Tecnológica de Chojoa. En compañía de José Félix Gómez Anduro, rector de la UTE, así como el del secretario de Educación, Aarón Grajeda Bustamante, el mandatario estatal supervisó también el avance en la construcción de una cancha de fútbol, así como de la instalación de paneles solares para este plantel, que representan una inversión de 24 millones de pesos en obra y 2 millones 300 mil pesos en equipamiento.
3: Si no están las aulas, y si las aulas no son parte, del proyecto de transformación, no hay posibilidad de cambio. La oportunidad de cambiar mentalidades, visiones, sensibilidades, compromisos, está aquí. Y por eso yo quiero a la universidad como aliada del proyecto de transformación de nuestro Estado,
2: el titular del Ejecutivo Estatal anunció que gracias a los 400 millones de pesos que se disminuyeron al presupuesto del Congreso del Estado para este año, se podrá conformar un programa de becas que beneficiará a estudiantes de nivel superior en Sonora, en especial a las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Exchojoa.
3: Vamos a destinar a este plantel 12 millones de pesos al año. Y esto nos va a permitir garantizar becas hasta de dos mil pesos mensuales a los más necesitados. Lo he dicho en otras ocasiones, dos mil pesos no resuelven, ah, pero ¿cómo ayudan?
2: Aaron Grajeda Bustamante, secretario de Educación y Cultura, manifestó el respaldo de su dependencia en conjunto con otros entes sociales para impulsar el desarrollo de la UTE partiendo de la vocación agroindustrial de la región, informó para Nuevo Sonora Meli Mesa.
0: Ahí está la información del gobernador Alfonso Brazo que además tuvo otro evento en, eh, en el sur de Sonora y es que existen 80 mil escrituras que el gobierno de México ya tiene listas para entregar a familias sonorenses por lo que el gobierno de Sonora ya está por preparar un decreto que las exima de pago ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, informó el gobernador Alfonso Durazo durante la reunión del Gabinete Regional del Mayo ante alcaldes del sur de la entidad. El mandatario estatal reiteró su propósito de gobernar desde los municipios y trabajar con todas y todos los alcaldes, sin importar su extracción partidista, con la única condición de que los gobiernos no se conviertan en instancias electorales, ya que no hay transformación sin democratización. Recomendó a los alcaldes a trabajar bajo principios de austeridad y combate a la corrupción y enfocarse en prioridades sociales como agua potable, transporte público, carreteras rurales, promoción turística y programas sociales de atención a grupos vulnerables. Rodolfo Castro, jefe de oficina del Ejecutivo Estatal, explicó que el Gabinete Regional del Mayo contó con la participación de alcaldes de la región que plantearon las prioridades de sus regiones a través de cinco mesas temáticas, obras e infraestructura regional, educación, cultura, salud y deporte, desarrollo social y vivienda indígena, desarrollo económico y turismo, agricultura, pesca y ganadería. Pues bueno, ahí está, completa la gira del gobernador en el sur de la entidad. Nosotros pasamos a otro corte comercial y regresamos. Y siguiendo con noticias estatales, si es que a dos semanas de iniciar el Faot y ante la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una reunión de seguridad en Álamo Sonora, una serie de recomendaciones e implementar en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Lo anterior con el principal objetivo de mantener un orden en cada uno de sus eventos y un estricto control de las medidas sanitarias. Entre sus asistentes, Jesús Madrid Durán, subdirector de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Estatal, se reunió con integrantes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, eh, de Seguridad Estatal, Perdón, Ayuntamiento de Álamos, Instituto Sonorense de Cultura y Secretaría de Salud para coordinar acciones en torno al evento, teniendo como principal objetivo el de salvaguardar a la ciudadanía que lo visite. Posteriormente, representantes de cada una de las autoridades realizaron un recorrido por los escenarios que albergarán conciertos y actividades para determinar la capacidad que se permitirá en cada uno de ellos y la logística que se aplicará en base a los protocolos establecidos para evitar la propagación del COVID-19. Cabe recordar que el Festival Alfonso Ortiz Tirado se llevará a cabo del 21 al 29 de enero en el municipio de Álamos y contará con 72 conciertos, talleres, obras de teatro, exposiciones de obras plásticas, rutas escénicas y muchas actividades más. Así que usted ya sabe, del 21 al 29 de enero se lleva a cabo el FAOT 2022. Bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos con los deportes. En los deportes con Emanuel Quintana. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Muy, muy bien, Luis, este, pues muy buenos días. Y pues un saludo para toda la audiencia que se encuentra en estos momentos sintonizando en ese por la mañana y pues preparado para contarte lo más relevante que ha sucedido en el mundo de los deportes en este fin de semana.
0: A ver Manuel, cuéntanos qué pasó y qué, cómo le fue a los Pumas o todavía no
1: juegan. <risa> todavía no juegan Luis y pues precisamente ese va a ser el primer tema con el que iniciamos esta sección de deportes y es que vuelve el mejor torneo del mundo. La Liga MX, la jornada número uno ya se llevó a cabo desde el pasado, desde el pasado viernes y pues rápidamente te voy a comentar pues, los partidos que ya, que ya se realizaron. ¿no? Entonces empezando con el Atlético de San Luis contra Pachuca en donde el conjunto local Cae 0 por 2 con doblete de Nicolás Ibáñez. Juárez vence 2 por 1 a Necaxa. Ahí el equipo del Tuca Ferretti se de tres puntos y pues escalan posiciones. Esperemos que le vaya bien al, al técnico brasileño. Ah, claro. eh, siguiendo, Puebla empata a uno con el América y donde sucede un hecho histórico, para decirlo de esta manera, y es que se anota el segundo gol más rápido en la historia de la liga.
0: Diez, diez segundos fueron, ¿no? Diez
1: segundos exactamente. Diez segundos de este gol eh, se queda a un segundo de empatar con el gol más rápido en la historia de este torneo, que es de Rafael Chávez, jugador de los Tecos, que se lo anota a las Chivas en la temporada 89-90.
0: Ok, ¿con qué, ¿con qué continuamos en cuanto a resultados?
1: Continuamos con el Monterrey-Querétaro, un 0 por 0, un insípido partido. Malísimo. Donde, juego, eh, no, ¿no? Hubo, no hubo nada más eh, que destacar del equipo de los rayados. Eh, Cruz Azul vence 2 por 0 a Tijuana, donde mete gol el debutante Charlie Rodríguez. Ya en su nuevo equipo de Cruz Azul, recordemos el jugador de pues este, estar la temporada pasada en el equipo de Monterrey. Continuamos con Chivas 3 Mazatlán 0, Luis, este partido regresan las SuperChivas <risas> o o cómo la ves? En este partido pues un buen partido del conjunto del Rebaño, hay que hay que decirlo, pero pues también hay que mencionar, juegan contra Mazatlán, sí, un equipo muy de bajo nivel. Exactamente, y este pues es apenas la jornada 1, ¿no? Tampoco Tampoco hay que exaltarnos ¿no? de, de lo que pueda suceder este, en, en, el, en el torneo. Y pues ¿con qué finalizamos? Ya es que la Liga MX, este, derivado del, del COVID-19 eh, pues varios partidos se vieron pospuestos, uno de ellos el, el, el Pumas contra Toluca que se disputará el día de, el día hoy, de hoy a las 8pm el duelo entre Santos y Tigres que se disputará el día, eh, el día miércoles, ¿no? Si no, si no sí, me equivoco. Sí, el día miércoles
0: Santos contra Tigres.
1: Si no me equivoco. Y por último, el, eh,
0: el, el duelo que se
1: disputa hasta el día 19 de enero que enfrenta al conjunto del Atlas.
0: Ok, perfecto, Emanuel. En cuanto a la Liga MX, pues ya empezamos. Favorito. Y no me digas los pumas porque no 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 te voy a creer.
1: Fíjate que es el primer caso en donde eh, pues siempre se dice ¿no? que el campeón... Pues nunca hay que descartarlo, sin embargo, siendo un campeón bastante inusual e histórico el que se encuentra en estos claro. momentos, como lo es el equipo del Atlas, pues no sé si decirlo como el favorito para ser el campeón. Yo creo que pues va a estar disputado como siempre entre equipos como América, eh, León, Tigres, ¿no? que son los equipos más... Eh, competitivos y que claro. más constancia muestran dentro de la Liga.
0: Así es Emanuel, bueno, ¿con qué continuamos?
1: Bueno, continuamos rápidamente Luis con la Liga Mexicana del Pacífico en, el, en los Juegos Número 3 de este, los ahora ya playoffs, en donde eh, los charros vencen 6 por 5 al conjunto de los sultanes, eh, la serie de esta, de esta manera, eh, poniéndose con un 2 por 1, los tomateros vencen 4 por 3 a los algodoneros, y en los juegos, eh, en los cuartos juegos de, las, de estas series de playoffs, los charros vencen eh, 5 por 2 a los sultanes, acomodándose ahora la serie 6 eh, por 8, acomodándose en ese momento la serie 6 por 2 y los algonoderos caen 3 por 8, 1 por 3 en ese momento la serie y ya en el juego número 5 los charros vencen 5 por 2 a los sultanes quedando 3 por 2 la serie los algonoderos vencen 7 por 2 a los tomateros quedando 2 eh, por 3
0: la serie hasta el momento ok andan igual ambas series de la liga mexicana del pacífico eh, favoritos para llegar a la final y obviamente para quedar campeón. Yo digo que los que están van arriba en su serie.
1: Pues claro, este tomateros y, y. y. charros, ¿no? Yo creo que podría ser este ahí la, la, la gran final. Eh, campeón al final. Tomateros, ¿podemos decir,
0: Luis? Pues podríamos decirlo, digo como los un... a lo mejor no. No, siendo el máximo rival, no, no nos apetece mucho, pero ah. bueno, siendo duda alguna es el equipo con más nivel actualmente en esta etapa de playoff de la Liga MX, que no son los únicos que están en playoff, sino que también hay playoff en la NFL, Emmanuel.
1: En la NFL, claro que sí. este Pues sí, comentarte que después de la temporada más larga en la historia de la NFL, eh, 18 semanas de, de temporada se agregó regular, semana. se agregó una semana más, y este pues ya tenemos los equipos. Eh, que pues estarán buscando eh, su lugar en el tan aclamado Super Bowl llevar, eh, que se llevará a cabo el día... 13 de febrero en Las Vegas.
0: En Las Vegas. En Las Vegas,
1: Nevada. Eh, pues por comentarte, eh, los equipos tanto de Green Bay como de los Titanes eh, se encontraron pues descansando este fin de semana, derivado de que fueron los mejores posicionados en la Liga Americana y Nacional respectivamente. Eh, el equipo de los Titanes con una racha de 12 a 5 y el equipo de Green Bay Packers con una racha de 13 a 4 y pues continuando ya en cómo se encuentran eh, los demás eh, juegos de esta de estos playoffs los Kansas City Chiefs se enfrentan a los Steelers en los que puede ser el último partido del quarterback del equipo de Pittsburgh ahí veremos si le echan pues la competencia Ben
0: Roethlisberger te refieres a, exactamente
1: ¿no? 39 años de edad ya del, del veterano, veterano del veterano quarterback eh, veremos si le echa pelea al equipo de los Chiefs que buscan eh, su, tercer, su tercer Super Bowl consecutivo eh, ya recordemos, este, el año antepasado, ellos se proclamaron campeones del Super Bowl, el año pasado perdieron contra eh, los Buccaneers de, de, de Tom, Tom Brady, Brady ahí en una en una final pues donde se esperaba más nivel del equipo de los, de los jefes y ahora pues veremos si se le da Patrick Mahomes el tan ansiado tercer eh, Super Bowl consecutivo, continuando tenemos a los Buccaneers enfrentándose a los Raiders un juego que puede también ahí parecer bastante eh, contra las Águilas contra las águilas sí, sí, más sí, bien, sí, perdón, más sí, bien, perdón, sí, si un error de mi parte ahí este, un juego que pues puede ser más parejo debido al nivel que han demostrado los dos equipos a lo largo de la temporada regular, continuando también tenemos a Los Ángeles Rams enfrentándose a los Cardinales de Arizona, por el otro lado tenemos a los Browns enfrentándose a los Raiders eh, de Las Vegas continuando también están los New England Patriots enfrentándose a los Bills y por último a los Dallas Cowboys enfrentándose a los San Francisco 49ers
0: muy bien y a ver favorito tuyo para poder llegar a la al Super Bowl, a ver, para llegar al Super Bowl y obviamente para quien quede campeón.
1: Eh, del lado de la Liga Americana, eh, dejando de lado que los Titanes son ahorita el equipo con más constancia, claro. pues voy a apoyar a mi equipo. A los Chiefs. Y me voy con los Chiefs, este, sí confío en que van a ser una muy buena temporada, Patrick Mahomes pues está haciendo el coreba que se espera que sea esperemos que le alcance para clasificar a, a los Super Bowls por parte de la Liga Nacional ya está eh, un poco más difícil, pero yo creo que me voy a ir igual por los Buccaneers. se repite la final se de, repite el Super Bowl. del año pasado se repite el Super Bowl y yo creo que ahora sí, Kansas vuelve a ser Kansas victorioso. City,
0: o es que Tom Brady se lleva su octavo, su octavo anillo de Super Bowl por sí solo, por sí solo. Claro, eh. claro. Tom Brady, impresionante eh, la carrera de este quarterback. Vamos a ver, todavía falta bastante temporada, falta un mes, si no un me mes. equivoco todavía de, de playoff. Eh, dices que los Packers otra vez se quedan sin Super Bowl.
1: Claro, claro, como ya nos tienen acostumbrados. Como es de costumbre fuera en final de, de, de temporada. De
0: temporada. Bueno, pues te agradezco, Manuel. Sería todo... Sí, sería todo de mi parte. Pues bueno, Manuel, te agradezco, así como agradezco a todas aquellas personas que nos estuvieron viendo en esta transmisión. También agradezco a nuestro director eh, general, Feliciano Girado, por la oportunidad. Yo soy Luis Martín Guzmán, en nombre de Alan Castro. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí.